0: Donc, euh, oui, merci, merci pour l'invitation, merci pour, euh, pour cette initiative, effectivement, euh, ça fait plaisir de voir enfin non, cette initiative se réaliser. Donc Albert Einstein est sans aucun doute le scientifique, alors là vous m'entendez bien, j'espère, ah oui. voilà, vous c'est bien. Donc Albert, Albert Einstein est sans aucun doute le scientifique le plus connu du XXe siècle et peut-être même de tous les temps. Euh, ce qu'il a à dire sur les rapports entre croire et connaître, entre religion et science, ne peut que susciter le plus vif intérêt. Je m'attacherai alors à vous présenter dans les minutes qui suivent ce que le grand savant a dit et écrit à ce sujet. Je le ferai euh, dans une attitude à la fois passionnée et critique, euh, passionnée de découvrir comment Einstein liait science et religion, mais aussi critique, car il ne s'agit pas de nous rallier sans réflexion personnelle à ses propos. Le Einstein lui-même n'aurait pas voulu d'une telle soumission aveugle. Ainsi il écrit, je cite, « Celui qui entreprend de se présenter comme une autorité dans le domaine de la vérité et de la connaissance échoue devant le rire des dieux. » Alors quand Einstein est interrogé sur ses convictions religieuses, il se réfère couramment à Spinoza. Juif, comme l'était Einstein, ce philosophe sert de référence quand il doit définir en quoi il croit. Lorsque le rabbin Goldstein câble à Einstein, croyez-vous en Dieu Stop, réponse payée 50 mots. Oui, hein? c'était l'époque des télégrammes. Hein? Einstein renvoie la réponse. « Je crois au dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non en un dieu qui s'intéresse au sort et aux actes des êtres humains. » Comme Spinoza, il refuse la conception d'un dieu personnel qui aurait créé le monde. Il déclare dans son credo, placé en tête l'anthologie « Comment je vois le monde » Il dit ceci, « Je n'arrive pas à me représenter un Dieu qui récompense et punisse ses créatures et qui possède une volonté analogue à celle que nous nous connaissons à nous-mêmes. » Einstein utilise l'expression « panthéiste » pour désigner sa conception religieuse, mais le panthéisme prend chez Einstein une forme particulière. Il confère un rôle prépondérant aux sciences de la nature et plus précisément à la physique, car c'est elle qui nous permet d'appréhender l'ordre naturel. Einstein attribue une valeur religieuse à cet ordre, de sorte que la science devient le moyen par excellence pour communier avec le divin. Comme l'écrit Philippe Frank, pour Einstein, « Cette foi en la possibilité de la physique mathématique » est presque identique à la religion. Loin d'opposer science et religion, Einstein lit ces deux activités humaines dans une interdépendance fructueuse. Pour lui, la recherche prend son origine dans une attitude quasi-religieuse qu'il n'hésite pas de qualifier de religion cosmique. En retour, les succès de la science nourrissent la confiance qui se trouve à la base de cette religion bien particulière. Einstein écrit dans un journal berlinois, le 11 novembre 1930, <coughs> « La religiosité cosmique est le mobile le plus fort et le plus efficace de la recherche scientifique. Quelle foi profonde dans le caractère raisonnable de la construction du monde et quel désir de comprendre ne serait-ce qu'un minime reflet de la raison révélée dans ce monde devait être à l'œuvre chez Kepler et Newton pour qu'ils puissent éclaircir par un long travail solitaire le mécanisme de la mécanique céleste. C'est la religiosité cosmique qui dispense de telles forces. Comme Spinoza, Einstein est convaincu du déterminisme, le monde est un système clos et déterministe. Tout ce qui se produit doit avoir une cause parfaitement déterminée. Rien n'arrive par hasard ou par libre décision. Le cours des événements est soumis à une nécessité sans faille. Cette conviction convient au panthéisme qui considère que tout ce qui se produit provient de la nature divine. Comme Dieu est l'être nécessaire, et le monde incluant Dieu, le monde doit lui aussi être nécessaire. Le spinozisme prend ici ses distances avec la vision biblique qui fait dériver le monde de la création, donc d'une décision libre de Dieu. Et dans le spinozisme, l'action de Dieu ne peut pas être libre car Dieu n'est pas conçu comme une personne. Le monde provient plutôt de Dieu comme un fleuve découle de la source. Et Einstein écrit ceci. Le savant, lui, convaincu de la loi de causalité de tout événement, déchiffre l'avenir et le passé soumis aux mêmes règles de nécessité et de déterminisme. Sa religiosité consiste à s'étonner, à s'extasier devant l'harmonie des lois de la nature dévoilant une intelligence si supérieure que toutes les pensées humaines et toute leur ingéniosité ne peuvent révéler face à elles que leur néant dérisoire. Ce postulat, selon lequel l'ordre naturel est strictement déterministe, se nourrit chez Einstein des succès extraordinaires de la physique dans son explication causale de ce qui arrive. En même temps, Einstein n'ignorait pas que le déterminisme était mis à mal par la nouvelle mécanique quantique. Cette théorie physique, aussi révolutionnaire que la relativité d'Einstein et le père, donc la théorie quantique est née pratiquement en même temps que la relativité dans les deux premières décennies du XXe siècle. Einstein a résisté toute sa vie contre le caractère probabiliste non déterministe de la mécanique quantique. Jusqu'à la fin de sa vie, il a essayé en vain de substituer à la mécanique quantique standard une autre théorie qui satisfasse au postulat du déterminisme. Cette obstination est d'autant plus remarquable qu'il avait contribué lui-même de façon décisive à la naissance de la mécanique quantique. En fait, l'idée de quantum, donc d'un paquet d'énergie indivisible, vient de lui. Pourtant, Einstein n'a jamais pu se résigner à accepter la description non déterministe du monde des atomes. Le refus obstiné de la mécanique quantique est important quand on réfléchit aux convictions religieuses d'Einstein car non seulement sa profonde conviction que le monde est déterministe a inspiré son combat solitaire contre la théorie des quantas, mais encore le déterminisme lui fournit l'argument principal contre la conception judéo-chrétienne d'un dieu personnel. Dans un texte écrit en 1930, euh, on lit « Pour ceux qui sont imprégnés de l'idée que les événements sont reliés par des lois causales », L'idée d'un être qui intervient dans le déroulement des événements est tout à fait impensable, à supposer, bien entendu, qu'il prenne vraiment l'hypothèse de la causalité au sérieux. On ne doit pourtant pas se méprendre. Ce refus du Dieu créateur va de pair chez Einstein avec le refus aussi net de l'athéisme. Il reproche aux athées de ne pas faire justice au miracle de l'ordre dans la nature. Il écrit dans une lettre à son ami Maurice Solovine, « C'est ici le point faible des positivistes et des athées professionnels qui se sentent heureux parce qu'ils ont conscience d'avoir dépouillé le monde non seulement de ses dieux, mais même de ses miracles. » Alors, bien entendu, Einstein ne pense pas aux miracles dans le sens traditionnel d'événements extraordinaires. C'est la nature, dans sa régularité même, qui est le miracle par excellence. Ou plus exactement, c'est la possibilité d'une description scientifique de cet ordre qui fascine Einstein. Dans la même lettre, il explique que l'on peut s'attendre à trouver une description ordonnée de la nature là où l'homme l'a d'abord instauré lui-même. Par exemple, on n'a pas à s'étonner de trouver des noms en ordre alphabétique dans un annuaire euh, ou dans un dictionnaire. C'est nous qui les avons ainsi disposés. Mais pour Einstein, l'ordre que décrit la science est différent. Il nous est extérieur, c'est un donné que nous découvrons. C'est pourquoi nous pouvons, nous devons nous émerveiller d'être en mesure de décrire cet ordre par la science. Comme l'exprime l'aphorisme célèbre d'Einstein, « Ce que le monde aura toujours d'incompréhensible » c'est qu'il soit compréhensible, qu'il admet une description scientifique. Cet ordre de la nature dont nous ne sommes pas les auteurs, mais que nous pouvons saisir par la science, nous appelle à une attitude d'humble reconnaissance, et cette attitude-là constitue le cœur de l'attitude religieuse qu'Einstein oppose à l'athéisme. Pourquoi Einstein parle de « miracles » Il a conscience de ce que la science vit de deux éléments, l'observation de l'ordre naturel dans l'expérimentation et l'élaboration des théories qui est une activité créatrice de l'esprit humain. Commentant l'œuvre de l'astronome Kepler qui a formulé les lois du mouvement des planètes et préparé ainsi la physique newtonienne, Einstein écrit ceci. La raison humaine paraît obligée d'élaborer d'abord spontanément les formes avant que nous puissions en démontrer l'existence dans les choses. L'œuvre géniale de Kepler nous montre de façon particulièrement éclatante que la connaissance ne peut pas éclore à partir de la seule expérience, mais qu'elle demande la comparaison entre ce que l'on invente, invente et ce que l'on observe. <rire> voilà, merci infiniment bien. et vous pouvez m'excuser encore. Voilà. Bon, bon retour, merci. Euh, bonne route pour tout. Merci beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qui rend possible ce miracle de la correspondance entre formes élaborées par l'esprit et l'expérience le spinozisme répond en pointant vers l'unité fondamentale de tout ce qui existe. C'est, je crois, d'ailleurs la raison pourquoi beaucoup de physiciens sont attirés hein, par cette explication euh, de, euh, de l'ordre naturel, ou plutôt du fait qu'il soit accessible à des descriptions scientifiques. Hein, le spinozisme amène à postuler une analogie entre les lois de la nature et le fonctionnement de l'esprit humain, Einstein parle, je le cite, donc du caractère sublime et merveilleux de l'ordre qui se révèle dans la nature ainsi que dans le monde de la pensée. Il invoque aussi l'harmonie préétablie, dont parlait Leibniz, pour garantir l'accord entre ordre naturel et construction théorique. L'unité de la réalité suffit-elle pourtant à fonder le mystère de la connaissance Certes, il faut une complicité entre sujet et objet pour qu'une connaissance véridique puisse se former. Le spinozisme explique cette complicité par l'unité fondamentale de tout ce qui existe. Mais l'unité ne suffit pas. Et là, si vous voulez, on arrive à la partie critique de mon exposé. Il faut également la distance de le vis-à-vis. L'esprit humain a besoin de se placer en liberté face à l'ordre naturel pour trouver et chercher la vérité. Je cite là Karl Popper, hein, l'un des plus grands épistémologues du XXe siècle, qui écrit en se référant à Descartes « La compréhension critique de la vérité ainsi que la justice évaluation des arguments ne peut être qu'une action libre et volontaire. Car si l'esprit s'inscrit dans un ordre où tout advient de nécessité, il est impossible de distinguer entre vérité et erreur. Un raisonnement erroné, tout autant qu'une pensée juste, se produit nécessairement dans une telle perspective. Donc, erreur, et penser juste, hein, ne peuvent pas ne pas se produire si tout ce qui advient, advient de nécessité. Mais comment dire alors qu'il s'agit d'une erreur Comment distinguer vérité et erreur Comment espérer pouvoir la corriger Mais s'il devient impossible de dénoncer l'erreur, on ne peut pas non plus connaître la vérité. Donc la question se pose si la religion cosmique permet la liberté du sujet connaissant face à la réalité à connaître et cette liberté qui est nécessaire à la poursuite de la vérité. La réponse que je vous sommets est que non. À ce sujet, euh, je trouve frappant qu'Einstein plus d'une fois évoque le ministère divin sous des traits personnels en contradiction évidente avec son propre rejet du Dieu personnel de la tradition judéo-chrétienne. Et il parle d'une intelligence supérieure qui se dévoile dans les lois de la nature. Ou encore, je le cite, « donc Son sens religieux est fait d'une humble admiration pour l'esprit infiniment supérieur qui se révèle dans le peu que nous pouvons appréhender de la réalité. » Ou encore une autre citation, donc il évoque son contentement face à la finitude de l'existence humaine en ces mots. « Il me suffit de m'efforcer humblement de comprendre une parcelle, si minime soit-elle, de la raison qui se manifeste dans la nature. » Donc, esprit supérieur, raison. Voilà, et on voit... En tout cas, je, je crois hein, que dans ce langage ambigu, on peut trouver une des raisons principales qui explique pourquoi on a souvent compris Einstein de travers et pensé qu'il affirmait l'existence d'un dieu personnel, en dépit de ses démentis nets et répétés. Et, pour ma part, je suis convaincue qu'Einstein n'a pas simplement choisi ses expressions par inadvertance, mais qu'elle pointe vers une tension non résolue dans sa pensée, on ne peut pas comprendre la connaissance autrement qu'en tant qu'acte personnel. Le pontéisme postule certes l'harmonie entre sujet et objet, condition nécessaire pour tout savoir, mais il ne permet pas le vis-à-vis -vis également indispensable parce qu'il englobe tout dans une seule unité non personnelle. À cause de son refus du créateur personnel, le monde panthéiste ne s'enracine pas dans la transcendance personnelle. Du coup, la dimension personnelle de tout acte de savoir ne trouve pas non plus de place. Et le langage d'Einstein trahit son embarras. Il ne pouvait pas faire autrement que d'écrire le fondement ultime du monde en termes personnels, en contradiction évident avec son refus du dieu personnel de la tradition biblique. Autant que je sache, Einstein ne s'est pas rendu compte des problèmes que pose le panthéisme pour la connaissance. Je n'ai pas non plus trouvé de texte qui montrerait que quelqu'un aurait essayé d'attirer son attention sur cette difficulté. Mais il y a un autre domaine dans lequel des amis et collègues d'Einstein l'ont interpellé. Ils l'ont interrogé sur la question de savoir comment son déterminisme strict à la Spinoza s'harmonise avec la liberté humaine donc dans l'action. Car il n'est pas évident de comprendre comment l'homme peut agir de façon volontaire dans un monde complètement déterministe. Cette question revêt toute sa pertinence à l'arrière-plan du combat prolongé d'Einstein dans le domaine politique. Hein, son pacifisme en particulier est bien connu. Dès la déclaration de la guerre en 1914, Einstein s'est prononcé ouvertement et de façon répétée contre le combat des armes et pour la réconciliation des peuples. Ces convictions l'amenèrent, par exemple, en 1923, au cours de son unique visite en Palestine, à défendre certes le projet sioniste qu'il considérait nécessaire à cause de l'antisémitisme, mais donc, tout en défendant le projet sioniste, il incitait à la collaboration entre juifs et arabes. Il est bien connu que sa répugnance pour l'Allemagne nazie l'a conduit à se prononcer en faveur de l'armement, euh, même atomique. Mais son premier objectif n'en était pas modifié pour autant. Et même après donc, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Einstein ne s'est pas relâché dans son engagement, car disait-il « la guerre est gagnée, mais pas la paix ». On sait que son ami et collègue, le physicien célèbre Max Born ainsi que la femme de celui-ci ont correspondu avec Einstein sur l'espace de liberté que l'homme peut avoir dans un monde déterministe. Born écrit à ce propos que sur ce point, il n'a jamais compris l'attitude d'Einstein. Cette question est d'autant plus importante que nous avons justement vu Einstein refuser la conception judéo-chrétienne de Dieu au nom du déterminisme mais s'il exclut l'action de Dieu sur la base du règne absolu de la nécessité causale, quelle place peut-il encore accorder à la liberté humaine Écoutons encore une fois un extrait de son manifeste « Comment je vois le monde », je ne crois aucunement à la liberté de l'homme au sens philosophique du terme. Chacun de nous agit non seulement sous la contrainte des événements extérieurs, mais également sous l'empire d'une nécessité intérieure. Le mot de Schopenhauer, l'homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut, m'habite intensément depuis ma jeunesse. Et dans le spectacle ou dans l'épreuve des difficultés de la vie, j'ai toujours trouvé un réconfort et puisé une infinie tolérance. Devant une telle déclaration, nous, pouvons, nous devons tirer la conclusion qu'en fin de compte, la vision d'Einstein n'admet pas la liberté humaine et réduit à néant la responsabilité de l'homme dans ses actes. Il est alors logique qu'Einstein écrive, interrogé sur la responsabilité d'Hitler, « Objectivement, il n'y a après tout aucune décision libre. » Et en 1948, il fonde de cette même façon l'amour des ennemis. Pour moi, dit Einstein, la base intellectuelle est la confiance en une causalité illimitée. Je ne peux le haïr parce qu'il doit faire ce qu'il fait. C'est pourquoi il n'existe pas de péché pour moi. On comprend bien qu'Einstein trouve du réconfort dans le déterminisme. L'aphorisme de Schopenhauer, l'homme peut faire ce qu'il veut mais ne peut pas vouloir ce qu'il veut, peut effectivement apaiser notre souffrance intérieure devant la barbarie humaine, dans notre monde contemporain connaît hélas encore de bien tristes exemples. On doit néanmoins se demander si Einstein ne paye pas son apaisement à un prix trop élevé. Seulement si nous sommes imprégnés de la conviction d'être responsables de ce que nous faisons, nous agirons avec réflexion et mesure. Seulement si l'injustice nous indigne, nous poserons des actes concrets à son encontre. Heureusement d'ailleurs, Einstein ne s'est pas comporté en accord avec son rejet philosophique de la liberté humaine et a persévéré dans son combat contre l'idéologie <coughs> nationaliste. Je vous remercie de votre attention.